0: Cláudia. Oi, é. Ale. Apareceu A... aqui aí é. antes, <risos> antes que eu perdesse o... o link. Eu já cliquei. Ah. Nem sei se te interrompi.
1: Não, interrompeu de jeito nenhum. Deixa eu te apresentar então né? é, para todos sentir, sentir aí como essa mulher tem peso e distinção. Ó, Cláudia Maria Guedes nasceu em Juiz e Fora, Minas Gerais. Minas Gerais, que eu sou apaixonado. É, tem 52 anos, é Ariana a Ariana, fez aniversário, faz aniversário no dia 27 de março. Aliás, dois anos atrás recebeu, talvez talvez não, com certeza, o mais gracioso e espetacular presente né da sua vida. Né? Ela recebeu aí esse grande presente, aí o Gabriel, no mesmo dia do seu aniversário. Lindo demais, muito lindo e carismático com as fotos, é apaixonante. Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, isso em 86 a 89. Tem mestrado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, de 93 a 95, e doutorado aí em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, em 96 e 98. Pós-doutorado aí, aí já foi agora para fora, né? Pegar um título aí fora na né, respeitada é, Universidade da Califórnia, isso de 2000 a 2002. Atuou como professora assistente e efetiva na Universidade de São Paulo, isso de 96 a 2005, se é para poucos. Atualmente é professora titular aí na Universidade de São Francisco. Tem uma experiência grande aí na área da educação física, escolar, estudos socioculturais, o movimento humano, atividade física e educação física e esporte. Ela é casada desde 2015 com a Ed. Moro em São Francisco, na linda cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. É... E surgiu aí, ela é a, a, a idealizadora desse projeto lindo, escritora aí do obra é, Mulheres da Sexta, né? que o ano passado foi transformado também em um fantástico documentário. E, aliás, esse trabalho aí, essa obra, é justamente o seu trabalho aí, o seu projeto de pós-doutorado. Olha que legal, né? Olha que legal. E mais legal ainda, deixa eu só antes de a Cláudia falar, eu falo muito, Cláudia, mas o documentário está livre aí, está, está de graça para todo mundo acessar, está disponível, tanto lá no link, no, no, na bio da Mulheres da Sexta, vocês têm lá como acessar, tem lá no link, e eu coloquei, eu disponibilizei também na bio das formiguinhas, então é só clicar lá que vai dire, dire, te direcionar direto lá para o... Para a página, para o site lá das Mulheres da Sexta E lá você encontra esse documentário que está de graça Então olha só, vamos aproveitar aí o carnaval né? Vamos estar em casa, não vai poder ir para a folia Olha que programa <risos> legal, vamos assistir aí Mulheres da Sexta. Eu vou assistir novamente, porque foi lindo, é lindo E vamos falar mais um pouquinho sobre ele mais na frente né? Cláudio, então seja muito bem-vindo ao nosso Formigueiro Ao Tempo da Cigarra, estou muito feliz de ter você aqui
0: muito obrigada, Alexandre. Eu que tenho a agradecer a vocês pelo convite. Aliás, agradecer a vocês pelo carinho, né? Assim, vocês do, do, do Forrigueiro, mas assim, tem outros grupos também que ajudaram a gente aí no processo, como na veia. E é muito bom ver vocês todos juntos, né? Então, assim, vocês estão sempre presentes nas lives da, né, da do Mulheres da Sexta deram uma força imensa. Né, na, na divulgação do documentário. Então, eu só tenho a agradecer e, e agradecer muito. Né? É. E principalmente essa participação hoje, né, que pela, pela primeira vez a gente vai conversar assim, né?
1: É. Face é. a
0: face. Uhum.
1: É. Muito legal. E eu tenho aprendido muito com a live da, das Mulheres da Sexta. É, hum. E eu gosto muito, gosto demais. Hum. Bom, então vamos, vamos começar aí nosso bate-papo, né? Bora lá. Vamos lá. Então, vamos lá. de fora para São Francisco. Como foi essa mudança? Você é professora universitária. Como foi essa sua trajetória aí e a coragem de largar tudo aqui para começar algo novo tão longe, né?
0: Sim. É, na verdade, não foi uma ponte aérea, né? Eu tive ah. umas paradas em alguns aeroportos, né? Como Rio de Janeiro e depois São Paulo, Unicamp, né? Em Campinas, onde eu fiz meu mestrado. E São Paulo, por onde eu, onde eu morei. Morei 10 anos em São Paulo, como professor da Universidade de São Paulo. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? De Juiz de Fora para Campinas foi um grande salto, porque eu dava aula em Juiz de Fora, numa escola de né, quintal e oitava série, para as normalistas. E, de repente, eu me vi no meio do mestrado numa das maiores universidades do Brasil e o primeiro curso em Educação Física, nessa época a Unicamp era era uma, uma, um absurdo, né, de produção científica, os professores, eles viraram, né, as nossas referências para tudo que a gente fazia, esse foi um grande salto, e aí quando eu passei no concurso da Universidade de São Paulo, foi o outro grande salto, veja bem, eu saí de Juiz de Fora, que é uma cidade pequena, numa, né, assim, interior de Minas Gerais, aluna de uma universidade federal, né, e, o que explica muita coisa, assim, em termos de, de luta, de, de buscar, de ter coragem, de, de ter uma, uma consciência política mais mais clara. E, e aí, quando eu fui para a Universidade de São Paulo e fui fazer meu, vim fazer meu pós-doutorado pós em Berkeley, é, eu comecei a ter algumas experiências aqui, de dar aula aqui. E aí eu voltei para o Brasil... Né, para a USP, para a Universidade de São Paulo Com muitos projetos para a história da educação física Porque lá eu fundei um núcleo Que já, na verdade o um núcleo já existia Mas ele era um laboratório Não tinha linha de pesquisa Ele não tinha nada E eu fundei esse grupo né, e Junto com quatro alunas Maravilhosas né, Paula, Andréia, acho que elas estão até aí E, e fun, nós fundamos Esse núcleo de estudos socioculturais Do movimento humano Minha linha de pesquisa, a história né, do esporte da educação física e da atividade física. E trabalhei com Kátia Rubio, né, que é uma das, das dos grandes nomes aí nos Estudos Olímpicos do Brasil, e, e com outros professores, e a gente, e, e assim, o pós-doutorado era para fortalecer esse grupo. Né? Então eu fui fazer, fui aprender mais fora de lá e acabei tendo que fazer um, fazendo um outro doutorado, porque para poder. É, Aprender a fazer essa história Na escola americana E aí, nesse meio tempo Eu vinha e dava aula na San Francisco State Eu fui convidada da aula Como professora voluntária durante os verões Então eu dava aula no Brasil E vinha né No, no mês de julho Dava aula aqui E voltava para o Brasil E aí chegou uma hora que O convite daqui Veio E... E eu tive um sonho, né, que eu contei para vocês, né? Eu tive um sonho que eu tava velha assim, numa piscina e eu olhava para aquela piscina e para aquela água e pensava assim, meu Deus, e se eu tivesse ido para os Estados Unidos? Porque a minha posição na USP era muito tranquila. Eu já tava, né, para fazer concurso para professor titular. Então, eu estava tranquila. Não Tinha mais, né, assim, esperar, ficar lá, não tinha mais que fazer, é, como que fala? Não tinha mais que fazer é... Nada, era só esperar a aposentadoria assim, né? eu Tinha que produzir essa coisa Que a USP é bem exigente com relação a isso Mas aí eu pensei, acordei muito triste, chorando assim Falei, meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo Que eu fique velha pensando E se eu tivesse ido, né? E aí, fiz todos os trâmites legais na Universidade de São Paulo. Eu já tinha pagado os meus dois anos de pós-doutorado para eles e pedi um afastamento, né? Que não veio. Eles não quiseram dar um afastamento de um ano sem remuneração, porque aí eu ia testar as águas, né? Para ver como é que funcionava. Talvez até tivesse voltado. E aí, não veio, porque eles os outros interesses e tal. E, e aí, eu decidi que eu viria. E aí, pedi demissão. Quando eu pedi demissão da USP, foi coisa, porque aí todos os meus colegas do departamento vieram à minha casa, tá louca, você vai sair da melhor universidade do, da América Latina, entendeu? Falar outra língua e tal, e... mas aí eu já tinha decidido, já estava pronto para poder sair e eu já estava certa, assim, de que meu destino era aqui. foi tudo muito rápido, eu nunca vi nada tão rápido na vida, a minha mudança saiu em dois dias, a universidade mandou né, toda a companhia de transporte, meu visto saiu, minha entrevista saiu em um dia, e quando eu vi, eu estava dando aula. Né? Assim, quando caiu a ficha, eu estava dentro da sala de aula dando aula para 150 alunos. Então... Que
1: legal, e que é. coragem, né? porque é, muito, é realmente muito coragem largar uma universidade, né? um emprego né? É, fixo um emprego certo, né? É a estabilidade de um, de um concurso, ainda mais de uma faculdade como tão respeitada como como a Universidade de São Paulo e para começar, realmente, embora você já conhecia que eu já fazia esse esse trabalho, uhum. mas foi corajoso. Corajoso. Foi.
0: Foi. Foi muita coragem. A Cátia mesmo quando a minha carta chegou, né, assim, a minha carta, que era o meu contrato de assinatura, a gente dividia a sala. A Cátia olhou para mim e falou assim, você vai? Eu falei, vou. E ela, que coragem! Eu falei, pois é, que coragem. Mas eu acho que tudo é, tem que ser. E assim, uma coisa que eu sempre peço a Deus é que, se aquilo é meu, se é para ser meu, se, se é para acontecer, que seja tudo muito fácil, que eu não tenha... Que ter problema com absolutamente nada, entendeu? Que eu não tenho que ter empecilho, que eu não tenho que fazer força, que nada. Que as coisas venham rápido, com muita calma nessa hora, né? Então, Entendi. e foi tudo, foi assim, muita calma. Minha casa aqui, é, foi, eu encontrei muito rápido para morar. Tudo certinho, tudo muito, muito tranquilo.
1: Bom, Sim. como graduado em Educação Física, você teria aí um leque de lindos esportes aí para estudar e se dedicar, mas foi justamente o basquete, né? Porque o basquete, você também é jogadora de basquete, a Simone já, já entrou aí, já, já entrou. tá olhinhos aí, já tá de olho em você.
0: Pois é, é, tô vendo. Oi Simone, oi todo mundo. Então, basquete, você sabe que você me fez essa pergunta essa semana que a gente estava conversando e eu fiquei pensando, você sabe o que eu acho? Que, por exemplo, eu sempre fui muito apaixonada com basquete, mas eu acho que foi porque meu professor não me deixou jogar, sabia? Que ele falou, assim, se você não vai jogar basquete, você é muito pequenininha, você vai continuar no vôlei, vai ser levantadora, vai jogar handball, que lá você é ótima, entendeu? E esquece, esquece basquete. Aí eu nunca, eu nunca esqueci o basquete, tanto aqui é eu aproveitei todo mundo, né? E... Trabalhei com todo mundo e, e assim, com basquete na, na universidade, é, eu tinha um professor que ele não acreditava em mim de jeito nenhum com relação ao basquete, assim, até muito engraçado isso, Paulão. É, porque eu perdi uma vez um trabalho de basquete que eu fiz lindíssimo, né? Eu fiz um trabalho de basquete lindo, com estratégia, etc, etc, etc. E eu fui para a universidade e perdi o, o danado do trabalho no ônibus. Aí cheguei e falei, e naquela época não tinha, né, computador, era, a gente fazia tudo na máquina de datilografar, e, e aí você pegava, fazia um carbono, se você quisesse fazer cópia, mas era uma bagunça, a mão da gente ficava tudo preta, e eu nunca fiz com carbono, nada, e perdi o trabalho. E aí cheguei e falei, falei para a perdi o trabalho. Aí ele falou, tem uma imaginação muito fértil, mas eu não vou te dar a segunda chance. Então acho que essas experiências todas Eu falei, eu vou fazer uma coisa para basquete que seja muito lindo Mas também tinha outra coisa Eu era muito apaixonada, sempre fui muito apaixonada Na norminha como jogadora Você né? é, assim, achava jogadas incríveis E eu assistia basquete junto com meu pai E assistia todos os jogos Que a gente podia assistir E quando a gente não assistia, a gente ouvia no rádio né? Porque não passava na televisão A gente assistia no rádio é, o, aquela abertura maravilhosa de 83 do mundial de 83 que a Simone participa que ela vem entrando assim junto com a Paula Cortesca que ela vai para a arquibancada depois assiste o jogo e assim é, tudo isso é uma memória muito legal para mim entendeu então assim basquete era uma coisa que eu que eu queria fazer e eu fiquei muito 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 tocada foi quando eu estava indo para buscar os documentos, porque eu tinha feito todas as entrevistas com as jogadoras e todas elas me falaram do jogo de 65, que colocou o basquetebol nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu estava com a minha orientadora, a gente tinha ido buscar os documentos nesses, nesses arquivos, porque aqui quando as pessoas, né, essas celebridades aí, presidentes, as coisas morrem, a família faz uma caixa, né, que chama Papers of, né, então eram Papers of Avery Brandage, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional quando o basquete se tornou um, um esporte olímpico. E quando nós chegamos lá, é, que eu vi todas aquelas reuniões, minutas né, de reuniões, dizendo é, escolhemos a melhor equipe do mundo, que, são, que é a seleção feminina de basquete, para fazer esses amistosos com a Tchecoslováquia. E vamos, vamos provar para o Ari Branda de que mulher pode jogar basquete. Né? Então, a gente via ali aquela coisa do, do basquetebol feminino brasileiro sendo elevado a uma condição de melhor basquete do mundo, mas nós não sabíamos disso. Porque você ganhar um campeonato, você ganhar um mundial, você ganhar uma medalha, é muito legal, entende? Mas você ganhar... Você colocar um, um esporte dentro dos Jogos Olímpicos para provar que... E não é só um esporte, você coloca um esporte na categoria feminina. Isso é de uma importância para o mundo muito grande. E, as, e, e ninguém sabia disso, entendeu? Então, eu agarrei esses papéis assim, tem uma brincadeira que a gente faz até hoje, né? Assim, com os meus colegas de, de, de pesquisa, porque a gente saiu da, da universidade Estava de noite já E eu estava com a minha caixinha agarrada Aquilo ali era a coisa mais importante da minha vida Eu agarrada com aquela caixinha E o carro quebrou No meio da estrada E estava escuro É de estrada de Springfield De, de Illinois Para Springfield Não tem nada nada E isso era em 2000 2000 Não, isso era... Antes, era 2001, imagina, 2001. A gente não tinha celular, não dava para, sabe, você ligar no celular para alguém te buscar lá. E eu agarrada na minha caixinha, a única coisa que eu queria. Aí a minha orientadora olhou para mim e falou assim: Olha, eu abraço a sua caixinha, mas você, por favor, vai ajudar a net a achar uma ajuda, alguém para a gente tirar a gente dessa estrada, não é? E ela ficou lá agarradinha com a caixinha, ela já estava é, é, cansada, coitada, e, e, mas ficou lá agarrada com a caixinha. E aí apareceu um cara tal, e tal, uma, uma esposa dentro do carro, ou a mãe dele dentro do carro, e, e ofereceu nos levar para o hotel. E aí eu fui para a Roberta, sim, ela fosse assim, a caixinha eu levo, eu sou mais velha, ele não vai fazer nada comigo. <risos> então até hoje, assim, Cláudio protege a sua caixinha. Mas é muito valioso, entende? Você, você vê em documentos oficiais que o seu país, as representantes do basquete, que você, do, do esporte que você gosta, foi lá, brigou em três jogos e colocou o basquete nos Jogos Olímpicos. Isso não, não tem preço, entende? Aí, aí eu falei, não, aí tem que ter um livro, a gente tem que fazer um filme sobre isso. Entende? E foi assim que, que esse aí, projeto Mulheres da Sexta surgiu. É?
1: Então, foi justamente quando, quando a ideia do projeto surge, né? Você então já, já estava nos Estados Unidos. E aí, como é que você juntou essa equipe? Né? Fala um pouco da, do toda. pessoal. Que,
0: então, que, tudo... aí. Tá, então vamos lá. Tem a equipe, tem uma equipe toda por trás de tudo isso, eu não fiz nada sozinha, né? É. O livro foi muito legal. O livro foi. É... Começou com a Flávia Guiroto, minha amiga E a Flávia trabalhava na FMU E aí a Flávia me apresentou a Norminha Norminha e Nilza se desdobraram Para encontrar todos os, os, todos os contatos Para fazer as entrevistas Aí tem todas as 14 que participaram das entrevistas com muita boa vontade, com muito carinho, me receberam muito bem nas suas casas, né? telefonaram para a minha casa, entendeu? Então, as pessoas acreditaram no livro. né? E aí, quando o livro ficou pronto, aí tem Sônia Melantônio, Antônio, minha amiga, e Thaís Saraiva, que se uniram... Né? E a Thaís, na época, já, já tinha a Miss Lily Junto com a Cláudia Liz E elas fizeram todo o design do, do livro físico Que acho que você já está recebendo o seu Norminha já te mandou né? E esse livro físico, que ele teve um problema de, de edição Não foi vendido né? Assim, Ele não foi um livro vendido para as pessoas Porque ele teve um problema de, de edição A pessoa que editou o livro que revisou o livro mandou o arquivo errado para a editora. Então, ele tem uns erros, né? De digitação, uns erros ali. Por isso que ele também não foi, assim, vendido, né? Nessa, é, comercialmente. E, mas é um livro belíssimo, né? Uma concepção artística belíssima. Uma concepção de design muito bonito. Muito mesmo. Depois disso... É, quem entra na jogada é, é que teve a distribuição, aí tem outros amigos que entraram na distribuição, jogaram na, na livraria cultura, teve a Paula que fez uma, uma campanha muito grande para o livro tal. E aí, é, nessa época das entrevistas também não posso esquecer o Chico Ribeiro, que foi um cara que me ajudou muito a entrar em contato com a Simone para a gente ter a entrevista dela. E aí, quando foi 2015, a Silvia Espolidoro esteve aqui, nos Estados Unidos, fazendo um curso de roteiro em Los Angeles. E ela, e a Silvia, é, a gente conversou, eu falei para ela, eu tenho um sonho de fazer esse livro virar um filme, um documentário, porque o livro, ele fica na estante, né? E assim, a gente lê... Mas assim, a moçada, quem eu quero atingir, quem eu quero que esteja lá, quem eu quero que veja essa história São os adolescentes, são as, as pessoas que também não leem, mas as pessoas que veem, possam reconhecer essas jogadoras né? E, e, e possam ver também que, que Simone jogou basquete, ela jogou sim, me falaram que ela não tinha jogado Mas eu fui lá na CBB e vi a súmula lá com o nome dela, eu vi as duas convocações a de Guayaquil e a de 71, entendeu? Então, é, sabe, as pessoas são saber disso, né? E aí a Silva falou, não, vamos fazer, vamos fazer um filme, vamos fazer. E fizemos um projeto e aí eu entrei com a essa aí, revista Placar, famosíssima essa foto, ela sentadinha aí. Ih, menina, tem cada uma foto dela que você precisa ver. Viu? Olá!
1: Manda é, aí mas...
0: gente... é. <risos> Se ela autorizar, sair na nova versão do Mulheres assist Tô brincando, tô tá brincando. Né? Mas você... é, então, e aí a Silvia colocou a equipe dela, né? colocou as pessoas que trabalhavam com ela e a gente fez o filme. Mas assim, eu batalhei muito dinheiro para isso. Antes de, de fazer, eu fiz, escrevi muito edital aqui nos
1: Estados Unidos. Estados Unidos. E, e era, a gente era... vê... Isso que eu ia lhe perguntar. A ideia é. aí até chegar o livro mesmo né, levou algumas décadas, uma década para poder se conversar. O livro, demor...
0: é, o livro demorou muito para sair, porque, porque primeiro é o seguinte, porque as pessoas falam, ah, mas como é que um livro de história demora tanto para sair? Você pode sentar e escrever um livro, entendeu? Só que você... O cuidado que eu tive é que todas as informações que foram dadas pelas jogadoras fossem checadas. E as evidências que a gente chama de evidence, né, nos Estados Unidos, mas assim as provas, né, de, de que elas falaram aquilo e aquilo aconteceu, estão nas notas de rodapé. Não sei se assim as pessoas vão dar uma olhada lá e vão ver, tá na roda de roda, tá na nota de rodapé. E isso demora. Então, ela fala, oh, nós jogamos 65 um jogo colocados no jogo da Tchecoslováquia. Aí eu tenho que, que ver. Existiu mesmo. Tanto é que eu fui buscar os papéis lá do, do rapaz. Aí eu tenho que olhar nos jornais. Aí eu tenho que ver se a pontuação foi essa. Entendeu? E, e checar mesmo tudo. E tem pessoas que demoram, né? Pra você entrar em contato. Por exemplo, a Simone não é a pessoa que você descobre o telefone e liga para ela e fala, ou, oh, Simone, Entendeu? Vem falar comigo. Ela tem show, ela tem compromissos, tem que fazer todo um meio de campo, né? Tem que o Jackson, por exemplo, que está aí, ele sabe da história, né? A gente eu conversei com ele depois em Campinas, né? Quando eu dei os livros para ele tá? e falei para você também. Então demora, essas coisas demoram, mas são coisas que você tem que fazer com cuidado, entendeu? Eu não podia soltar um livro de uma equipe de de, de 12, Uma de 14 jogadoras com 12 jogadores, entendeu? Quando eu terminei as 12, por exemplo, que apareciam nos jornais e que o Valdir Pagão é, falou Eu estava indo para casa, feliz da vida, mas eu sabia lá no fundo que Simone estava lá, que Cleonice estava lá Mas eu não sabia se elas tinham sido convocadas oficialmente ou não, e aí eu falei, Ai, não vai dar muito trabalho Simone é muito famosa, não vai querer dar entrevista, aí depois vai ser difícil, vou ficar nas 12. E fui para casa. E no que eu estava no metrô, na Vila Madalena entrou um cara, um morador de rua, ele entrou, olhou para a minha cara, muito sério, falou para mim assim, não são 12, são 14. E eu estremeci, o 14 dele ficou comigo, eu fui para casa, 14, 14, meu Deus, 14. Não posso fazer esse livro sem essas duas pessoas. Então, sabe? E aí você tem que, que fazer as coisas direito. Não pode fazer... Boa, e, aí, tudo, né? e aí, 14. Aí, quando eu liguei para a CBB e falei com a Marisa, eu falei, Marisa, eu tenho aqui nos jornais 12 jogadoras. Você tem alguma prova, alguma parte da convocação que mostram que Cleonice e Simone estavam lá. Ela falou, tenho. Eu tenho a convocação da Simone, eu tenho a, a lista que foi dada pelo, pelo Pagã. E Simone e Cleonice participaram, sim, dessa equipe, de todo o treinamento da equipe. E Simone não vai porque machuca o pé. E aqui está o recorte de jornal que prova isso. Entendeu? É, então, é. aí eu... Né? Tinha que fazer Não, não tinha jeito né? E eu sei que é uma história importante Para ela também né? e, e aí a, a adição da Silvia Nesse processo foi fundamental Para fazer o filme do jeito que eu queria Fazer né? E a ideia assim, foi ser grupo assim, Grupo Nós seríamos um grupo de mulheres Fazendo um filme sobre mulheres E seríamos nós três né? De três áreas diferentes Falando cada uma na sua especialidade, não é? E aí é isso, é.
1: E o que foi mais difícil de, de checar toda essa história? Você conseguiu, Você conseguiu também, também alguma colaboração, colaboração institucional, institucional aí de caráter público que ajudou no projeto. projeto? Como é que foi?
0: Institucional, sim. A Universidade de São Paulo disponibilizou o Motorista. É, eu pude dar uma aula por semestre enquanto eu estava fazendo o projeto. Foi, Isso foi, foi muito mesmo. bom. É, eu tive o apoio total da Fapesp. Eu ganhei uma, uma, uma como é que fala, uma bolsa da Fapesp para poder fazer todas essas viagens que eu fiz para recolher todo esse material. Então, é, eu tive esse, essa ajuda para o filme. Não, para o filme eu tive um presente, porque assim, eu, eu batalhei tanto, fazendo tanto edital, e a Roberta olhava pra mim e ficava olhando, né? Falava, ah, eu vou fazer mais esse edital. Ela falou, Cláudio, documentário, mulher, você não vai conseguir. Mas tudo bem, vai batalhar, porque eu sei que você gasta é essas coisas que você trabalha. E aí, eu fui trabalhar, então. Aí, aí a Roberta ia me dar de presente de, de Natal, em 2018 o dinheiro para fazer o filme, mas isso eu só fiquei sabendo agora, tá? E aí eu pedi, a Roberta é, falou que vou te dar esse dinheiro, mas não era Natal e tal, não queria, né, coisa e tal. E aí, quando ela morreu, ela faleceu, em, do dia 5 de dezembro, o que foi muito triste para mim, assim, né? eu perdi a minha melhor amiga, minha, minha mãe, assim, né, uma pessoa que cuidou muito de mim e tal. E o advogado me liga e, e, e fala que esse dinheiro está à disposição se eu quisesse fazer o filme. Entendeu? Que bom, que então, bom. é, foi. Ela, me deu, ela ia me dar de presente e, e deu o presente. Né? Então, eu, eu fiquei bem, bem emocionada. Assim, por isso que o filme é dedicado a ela e é dedicado à Nilza, que também já faleceu.
1: Né? E muito merecido. E muito merecido. Bom, e aí, Bom, e aí relação em relação ao círculo, o círculo efetivo, efetivo de, de que esse, para que esse sonho se, se, se tornasse e, e, e que linda e que essa linda história, história do que você do que contou que você agora. O que agora. agora? está, agora agora está, agora está ainda não assistiu, como eu falei aí no começo, como vocês espera agora para aproveitar a divulgação para mais pessoas... Há
0: um material bom. Um esse Mulheres Racistas Olha, tem, vai acontecer uma campanha muito legal Começa agora em março né? começa, Quer dizer, começa agora em março sim, Março, abril, maio Maio é, comemora-se 50 anos dessa, desse, dessa primeira medalha mundial e é uma medalha belíssima, né? A Simone mostrou na, nas lives dela. E... É, tá falhando a minha, o meu som ou só o do Alê? É,
1: é... O seu tá bom. O meu está meu... tá tá meu... tá aí, não parece. Tá parece? Parece que o som está duplicado. Tá o Você tá está dando legal. eco? Tá o meu não
0: está dando eco, não. O meu, meu tá legal.
1: Tá ligado, tá ligado.
0: Bom, bom. Bom, então aqui tá, aqui tá legal, só o seu que tá falhando. Aí talvez, se você falar, mais devagarzinho. Certo. Certo. Né? Me tá. fala. Me fala. Eu, eu vou eu
1: falar vou falar. De... <risos> o que é que você, <risos> que é que você, é que você agora pode... Com, com esse projeto, com esse projeto aberto. aberto? O que é que vem que depois, que vem depois, alguma, depois coisa alguma coisa aí? De vocês? vocês dá para poder melhorar tá, esse tá, a iniciativa tempo, tá, tempo tá, além do, 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 do documentário, documentário que está ali, o que, que vem aí é, depois
0: é, dele. De... Está o documentário, está gratuito, e isso é, tem que falar uma coisa que foi possível, né foi possível falar que é o seguinte, o documentário, é, ele sempre, na minha cabeça, no meu projeto, né, dessas coisas todas o pro... Como ele foi um presente né, Ele deveria ser um presente para todo mundo também Então a ideia do documentário Era que o documentário fosse gratuito Desde o início para todas as pessoas A gente tinha um plano De lançar esse filme no teatro Com um pocket show da Simone e a gente fez tudo isso, só que a gente fez tudo online. A gente lançou o um livro, ela fez uma live lindíssima, maravilhosa. Um, nossa, a gente só tem a agradecer pela live linda que ela fez. E, e era para ser gratuito. né Só que com a pandemia, é, as pessoas também ficaram sem trabalho da equipe que fez o filme, né? E aí a, aí a nossa ideia era cobrar o filme... E distribuir esse dinheiro Tanto é que eu nem vi esse dinheiro país passou para a Silvia, passou para a Ellen E elas distribuíram para a equipe lá E aí a Ellen fez um edital Para ler Aldir Blanc agora Para circulação E foi possível o filme ficar é, livre né? assim, Elas soltaram o, livre aí, o, o filme né, nas redes dela Soltaram é, os, o como chama é, elas foram em algumas ONGs e fizeram né, uma palestra sobre cinema nacional e como fazer cinema no Brasil. não foram falar exatamente sobre o basquete nas escolas, nada disso. Mas foram falar sobre cinema, que é a área delas e que sempre foi uma coisa que a gente queria. Né? Que, que cada um de nós pudesse usar o filme aí da, da maneira que fosse melhor para cada um de nós. Mas o que vem por aí é uma campanha maravilhosa que a Miss Lily está fazendo para comemorar esses 50 anos, para ninguém esquecer, né, de quem foram essas mulheres.
1: Esses, Simone aguarde
0: porque tá de emocionar, tá bonito para caramba. Vocês aguardem porque vai sair muita coisa legal no site. E a gente vai trazer agora, no mês de fevereiro, a gente está trazendo as pessoas que fizeram um pouco da parte da transição, assim, né. A gente vai trazer o Norberto, vai trazer o o Maronese, que foram indicações da Paula. Você sabe que a Paula é a nossa maior <risos> produtora, né? Ela vive mandando gente <risos> para fazer as lives. E aí eles vão contar essa história da transição, como com que foi preparar a equipe aí para ganhar o Mundial e ganhar é, um, em 96. Né? E, e a gente te, vai trazer também, porque eu acabei de ser é, é, acabei de entrar, estou assim, muito feliz de ter sido aceita para ser membro do Comitê Esporte, né, do, do Grupo Mulheres do Brasil, não sei se vocês conhecem, mas Mulheres do Brasil é um grupo criado pela Luísa Trajano para reunir mulheres do mundo inteiro para fazer trabalhos né, sobre as mulheres. Então, eu acabei de entrar nesse grupo, é, chama, é o Comitê Esporte do Núcleo São Paulo, e aí a gente vai é, divulgar isso aí, botar para... É, pra
1: Assim, como o Como Como foi? Como tudo foi? o esporte é foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como foi? Como Como foi? Como foi? Como Como Como
0: Mudou minha vida, sabia? Porque o é, um livro tem 12 entrevistas, né? tem da, dessas mulheres, e tem duas entrevistas que são das primeiras mulheres que participaram da seleção brasileira. Então, a Coca, por exemplo, foi a primeira mulher a trazer duas medalhas. Num pano americano com o Brasil Ela trouxe a medalha no basquete E trouxe a medalha no voleibol. Quando eu conversei com ela que eu fui na casa dela Conversei uma tarde inteira com ela Que eu vi as fotos Assim, é como que você faz O seu sonho Ter tanto sucesso A partir do nada Porque o que, é que você tem? Não tem nada Não tem salário, não tem uniforme não tem horário para treinar, não tem massagista, não tem psicólogo, não tem nada. E de repente você está dentro de uma seleção brasileira que te manda para o Chile. Vai lá jogar, futebol, vai lá jogar basquete, ver se traz uma medalha, entendeu? E aí você conversa com as minhas de 71: como é que é ser jogada no meio da Europa por 44 dias, jogando, com 5 dólares no bolso? Entende? Porque por mais que as pessoas Ah, são histórias tristes Mas assim, vejo uma outra perspectiva Que é, não é oh, Coitadinha, teve pago no joelho teve que tirar a pacerinha, não é isso Mas olha a garra dessa mulher Que foi lá Que jogou em qualquer Condições que tinha entendeu E trouxe O que ela acreditava Que era importante Isso é de um Imenso porque o que vem de fora, sabe? Isso mudou a minha vida, porque eu eu sou a ariana, eu vou à luta, eu parto. Mas quando eu não quero fazer uma coisa, eu sou cheio de desculpa, entendeu? Ah, não tem dinheiro, ah, não sei o quê, entendeu? Aí o me olho e cara, se liga. Tem gente aí fazendo muita coisa legal absolutamente nada nenhum tipo de condição então você agradeça o que você tem é, é. seja feliz e vá à luta porque essas pessoas fizeram isso entendeu então isso esses exemplos mudaram a minha vida e era e é isso que eu gostaria que acontecesse que esses exemplos inspirassem outras pessoas
1: outros, 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 outras
0: meninas é. outras adolescentes não é que que fosse aí né uma coisa legal.
1: E com Simone? Como foi a entrevista? Você já era já fã? Era dela. Dela. Você já era e fã? Era mas, fã completo, mas completo?
0: Como foi essa história? Como foi essa história? Simone. Aliás, eu conheci Simone. É... Eu sei que você vai me perguntar isso, mas assim, posso emendar. Gente. <risos>
1: Tá, eu, tá.
0: É, eu já era fã de Simone. Eu vou responder direitinho. Eu já era fã de Simone. Quem me conhece sabe, né? Sempre fui aos shows dela. Sempre ia ao Brasil. Sempre ia atrás dela. Assim, quando tinha show, porque eu tenho um problema com Simone, quando eu ia ao Brasil, ela já tinha acabado a temporada, entendeu? Então eu assim, assisti, né? 2006, assim. É show dela, foi o meu primeiro show que eu assisti, foi né, no, no, no Canecão, não, não lembro, data tá? tô, tô gaga, mas foi o primeiro show dela, foi no Canecão, foi o feminino, foi meu amigo Chico, que me levou, e eu fui para entrevistá-lo. Agora, é, a emoção de entrevistar no assim, um telefone foi uma coisa bom, bem legal, assim, porque... Eu tinha tido todos os negativos. Ela não vai participar desse livro, porque as pessoas não sabem se é sério ou não, entendeu? Vai com essa menina aí, com essa cara de criança aí, querendo entrevistar a Simone. Quem que é ela, entendeu? Não é nada importante, não escreveu nenhum livro, não publicou nada. Enfim. Então, eu é, tentei. Todas as vias oficiais, todas. Gravadora, é, produtora, tudo bonitinho. Aí... Chegou uma hora que não deu mais. E, e foi uma hora que eu fiquei, que foi uma hora chata, porque eu fui nesse show no feminino, levada por um amigo, para encontrar um rapaz que falou que ia me colocar em contato com ela. E esse rapaz acabou é, utilizando o meu nome para passar uma pessoa pro camarim. Entendeu? Aí eu voltei para os Estados Unidos e escrevi uma carta para Simone, para casa dela. Escrevi para ela, né? E, e pedi a ela que se ela poderia me dar essa entrevista. Voltei para o Brasil, porque eu, tava, eu tinha ido para uma conferência, voltei para o Brasil, cheguei é, na minha casa, dois ou três dias depois, ela ligou. E eu estava assim, né? na, na em casa, assim, descansando. Tá? Ela ligou e, e falou, oh, eu estou pronta. Aí eu falei, mas eu não estou pronta, porque eu, primeiro que assim, tinha que fazer todo um... um um aparato tecnológico, né? Assim, não, não tinha computador, mas, pum, grava. Então, eu peguei meu gravadorzinho de fita, que eu não sei se todo mundo que tá aí na live conhece. Este, esse, esse. É, este, ó, eu tenho aqui até o meu, até hoje, tirei das minhas relíquias só para demonstrar, ó, Esse aqui, <risos> de fitinha, a extensão do telefone da minha casa, e coloquei a extensão, né, perto do gravador, e, e, e ela ligou de novo, e ali eu fiz a entrevista com ela, e ela graciosamente me deu quase uma hora de entrevista, que é o que está no livro. né Então, assim, é, aí é. é, assim, claro, eu fiquei nervosa, né, eu tinha, era fã dela, e muito jovem, e o medo de fazer as perguntas erradas, entendeu? A voz ficou difícil, né, se você ouvir, você pensa que não sou eu, mas eu fiz a entrevista. Foi uma entrevista belíssima e eu fiquei muito emocionada com isso. Fiquei muito feliz. Muito feliz dela ter feito isso. E aí só reforçou tudo que eu pensava dela, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa boa com o tempo, uma pessoa inteligentíssima. Simone é uma mulher inteligentíssima, criativa, assim. Tem um. Ó, oh! muito à frente de todos nós, entendeu? Então. Foi isso, essa foi a história da entrevista. Sim.
1: Foi... Que, legal. que legal. E você, você, você contou, contou que seu que pai, pai contornou, ele foi de fone. Conta essa conta história. Você
0: tinha 11 anos. Eu era criança, muito criança. Eu tinha é, 10 para 11 anos. né? E eu não sei se vocês se lembram, tinha uma novela chamada Memória de Amor.
1: Ó, tá a rede ó. globo compacto
0: é, mas não foi esse aí que eu ganhei não
1: não é não é
0: compacto é. então você, e... ganhou e ganhou uma e... versão é belíssima né Estava até colocando para uma amiga minha um dia lá Ô, Lúcia, eu recebi o seu beijo tá aqui ela tá pedindo para você mandar um beijo para mim mas tá recebi então e aí foi o seguinte eu é... eu meu pai sempre chegava para jantar em casa e eu chegue... ele chegava do quartel e sentava e, e jantava e tal. E, e tinha. E ele chegava assim, tipo, né? Quando ele vinha do Rio de Janeiro, ele chegava e... e. e sentava ali. E ali eu ficava com ele assistindo o que fosse, né? E começou a novela, acho que era o primeiro capítulo da novela, não me lembro. E eu comecei a chorar com a música. E ele olhou e falou assim: Nossa, minha filha. Né? Você gostou da música? Assim? Eu falei assim, nossa Gostei e, e ele falou, olha Quando a gente se emociona A gente tem que ter o disco né? Vou comprar o disco Mas aí acho que ele pediu o último disco, o disco da cantora E deram o um cigarro para ele ah, tá. e, e aí ele me deu o cigarro Aí um covid, disse Ele falou, pai não tem a música da novela, né? Aí ele pegou e falou, então vou lá, vou ver se tem o outro. E, e foi lá, entendeu? E, e, e trouxe o outro, o outro o disco, face a face. Nossa, e que nossa. maravilhoso é então. E aí foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a colecionar os discos da Simone, os álbuns todos, né? Que a pessoa que entrou na minha casa e assaltou a minha casa dela estar muito feliz com todos eles, porque em tudo, em tudo. é. Isso aí foi uma coisa horrível que aconteceu quando eu vim para os Estados Unidos, entraram na minha casa e levaram absolutamente tudo.
1: Caramba, é. cara. Bom, eu tenho... E é verdade, e é verdade que... que tem uma história, tem uma história que, que quase que... trombou, que história que... trombou história que... Que... com a Simone aí na que... gravadora, ainda é adolescente. Que... É. Como foi, Como essa foi história? a sua
0: história? Eu sempre ficava de olho nas entrevistas da Simone. Por quê? Primeiro que as músicas, o que que as músicas traziam para mim? Hoje eu entendo muito bem, na minha época, naquela época não, assim, com tanta clareza, mas me traziam muita companhia, eu tinha muita, eu, eu não me sentia sozinha quando eu ouvia os discos da Simone, porque eu sempre fui uma criança muito sozinha, eu sou, eu sou a filha mais nova, depois da irmã do meio, que tem oito anos de diferença, e... E assim, eu não tinha muito com quem brincar. Eu tinha meus primos que quando iam para minha casa, então meus, meus colegas da escola, né? E tinha minhas colegas que iam na minha casa e tal. Mas eu não tinha uma irmã da minha idade ou, ou uma pessoa que, que, né? que conversasse comigo as coisas que eu queria conversar. E eu conversava isso com as músicas da Simone. Assim, né? Então eu tive esse aconchego muito forte. E eu sempre procurava.. É... As coisas, as reportagens da Simone Porque era como se fosse um, Uma guia para mim. Sabe, sabe, aqui nos Estados Unidos tem um termo Que a gente chama de role model Em português é, Sei lá Seria a pessoa que é Modelo de vida, a pessoa que você gostaria de ser Não é? A pessoa que, enfim E, e a Simone era isso pra mim assim, Era uma mulher que eu admirava Que, que admiro até hoje Me admiro muito e sempre foi esse meu role model, sabe? As, as entrevistas que ela dava eram muito importantes. E as, e as coisas que ela falava, eu ia guardando, entendeu? Então eu passei, eu estava no, no Flamengo com a minha mãe, na Rua do Catete, tem uma banca de jornal lá, não sei se tem ainda, mas tinha uma banca de jornal, que a gente sempre passava ali para pegar o um jornal, revista para o meu pai e tal. E aí... Eu vejo a revista Veja com a Simone na capa. O cara falou: Olha, você sabia que eu descobri que a gravadora dela é aqui na esquina? Aí eu falei: Não, Jair, como assim? Ele falou: A gravadora dela é aqui, Claudinha, aqui, ó, na esquina. Você vai tá lá, pé, deixa a revista lá para tá ela assinar para você. Quem sabe você encontra com ela lá? É, tipo assim, brincadeira, né? Eu me conhecia, vivia ali comprando coisa. E aí fui eu lá no 200. Né, na Rua Praia do Flamengo, que a CBS era ali em cima, a Simone tinha acabado de ir para a CBS. Cheguei lá e com a revistinha né, para pra, pra assinar e tal, aí a recepcionista muito bonitinha comigo, ela falou assim, olha, você deve ter encontrado a Simone no elevador, porque ela acabou de sair daqui. E foi assim, entendeu? Aí eu falei, Ai. É. Mas posso deixar a revista para você assinar, para ela assinar, entendeu?
1: Não, acho que seu som agora saiu, Cláudia. Não. Acho que seu som agora saiu. É. É. Será que é o seu fone?
0: Era o meu fone, eu acho, que estava dando problema aí, não estava não?
1: É agora melhorou. Acho que era o fone. Era melhorou. melhorou.
0: Sem eco. Melhorou.
1: Acho que até o eco passou, né? Sem eco. Sem tá eco. Bom. bom. E aí você deixou lá para assinar e depois pegou?
0: Então eu deixei lá para assinar e assinou, né? E essa revista ela ela ficou com a minha mãe assim, porque a minha mãe né, guardou Sim. a revista para mim, mas depois eu consegui outra cópia,
1: enfim. Que legal. E aí eu, eu, eu até coloquei: não, não só sou eu e tantas outras pessoas que têm relíquias. A Cláudia também tem várias, várias relíquias, várias Inclusive, a Cláudia foi muito gentil porque ela está em processo de mudança, mas teve aí o carinho, né? o carinho, a gentileza de resgatar uma das caixas que já estava lá no, na no, no novo endereço. E trouxe aí para mostrar um pouco dos seus tesouros. Mostra aí para as pessoas verem que você realmente é uma fã como a gente, né?
0: Pois é. Olha, Alê, olha que legal. Esse aqui é, só, é a minha coleção dos é. meus. Mas a coisa mais legal que é, eu vou mostrar para vocês, assim, primeira coisa, esse. Está tá tão arrumadinho? Não sei se vai dar para você ver. Estou
1: vendo.
0: Esse é o primeiro show que ela fez em Juiz de Fora, que
1: mas lindo. que eu não
0: pude ir porque eu era muito criança, eles não me deixaram entrar sem um adulto e, e os meus adultos não eram muito de levar em show. Né? E aí uma coisa muito legal que Simone fazia era que eu escrevia para ela né, e ela me mandava, ela mandava de volta para os seus fãs, não só para mim, mas cartões postais como esse. Que lindo. Só que ela escrevi o envelope. E respondia as suas perguntas também aqui atrás. Ó.
1: Aqui atrás.
0: Entendeu? E assim, como esses, né? Eu, e assim, eu fui, guardei, guardei todos. tentou os guardadinhos aqui. E aí, é, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito. Quer ver todos?
1: Mostra, mostra aí todos. Você... É,
0: eu tenho uns 10, assim, é um de cada, um de cada disco. Esse cada. É aí é ah, esse e aqui é Uma tem relíquia. Lá,
1: do corpo e alma. É.
0: Aí tem do.
1: Ih, mas você está tirando lá, delírios. É. E, e era muito. Legal essa época dos postais, a gente ficava já é esperando. Era
0: muito. Imagina, eu tenho uns aqui, você sabe, que eu acho que é até ah, quando a Roberto começou a distribuir como fã-clube é, oficial e tal. E, enfim. É...
1: Legal, você participava então, né? fazia contato com os fã-clubes, né?
0: Então, não, naquela época eu não fazia contato com o fã-clube, não. Eu fazia contato era com a Simone mesmo, que eu era muito atrevida. Eu escrevia para a gravadora e eu escrevia. Tinha um, tinha um endereço lá que a gente escrevia e ela mandava as coisas. Mas depois que eu, eu fiquei sabendo, né que eu, eu, eu vi aí da... Um, como é que fala? É, eu ouvi a Roberto falando que elas mandavam. Então eu falei, ah, então eu acho que depois quando a Simone parou de mandar os, os cartões escritos com a letra dela, é a Roberes que mandava. É
1: Roberes lá, né?
0: É, mas o, assim... O Grupo
1: Cigarra, um fã. É, do... é,
0: André... André falou que eu só precisa. Você
1: sabia que a Roberta está com a camiseta, com a camisa que a Simone jogava o basquete, jogava basquete, né? Ela tem, tá com, tá com a Roberta, a camisa dela.
0: Pois é, menino. fiquei sabendo, isso deu um ciúme. Agora isso aqui é uma coisa que era da CBS, tá vendo?
1: Tô vendo. Aí, depois era um
0: É, então, era uma revista interna. E essa, essas essas coisas assim, era a moça que trabalhava lá, na CBS, porque aí também, depois que eu fiquei sabendo Que a CBS era ali, eu ia lá pegar as revistinhas entendeu? É. E aí ia colecionando E, isso, e, e todas essas, essas entrevistas e tal Esses recortes que eu pegava é, Isso me guiou ali, sabe? Assim, eu nunca conversei com a Simone pessoalmente Além da live, além da entrevista que ela me deu na minha adolescência, mas a minha conversa com ela era sobre era sobre as coisas que ela falava, entendeu? Então assim espiritualmente, por exemplo, tem tem um, um recorte de jornal, se olhar você ver aqui, que saiu no Globo, que era sobre a vida é, sobre a vida espiritual dela, que também saiu no Pasquim, e essa, né Que ela falava, é, isso me fez voltar, sabe, para a espiritualidade. E eu tinha, acho que, sete para oito anos quando eu comecei a frequentar a Ponte para a Liberdade com o meu irmão. E eu sempre fazia parte dos rituais, aí a gente tem o mesmo mestre, né? E, e aí, assim, chega ao 13, 14, você não quer muito né, fazer parte. Tá? E aí, quando a Simone falou, eu, eu, né, eu, sou, eu nasci sobre a influência do quarto raio, e aí era o meu o raio do meu mestre e tudo. E eu falei, não, agora, agora eu vou. Ela vai, eu também vou, entendeu? Também vou. É, e depois, mais tarde, claro, eu com 20 anos, eu fui para uma comunidade espiritualista em Juiz de Fora, de onde eu participo até hoje, né? Tenho uma lealdade a essa essa comunidade que eu participo que é né, um trabalho para a luz, é um trabalho para o amor é um trabalho para caridade, para fazer o bem para os outros e todas essas, essas coisas assim né, se você olhar as entrevistas da Simone no passado né, se você não faz por amor e com amor não faça né? e, e isso foi me guiando sabe assim, então assim eu tenho eu devo alguns anjos na minha vida ser quem eu sou hoje mas assim, é... Simone foi meu guia.
1: Que legal, que legal. Uma influência do bem, né? Graças a Deus que os nossos ídolos puderam nos passar a coisa boa. E como é que foi, então, já que você é fã, assim? Hum. É, é, a live que você, né? A live maravilhosa que você fez com a Simone, <risos> na época, inclusive, do, do, do lançamento do Mulheres da Sexta, uhum. mas é verdade que você foi entrevistadora substituta, né? Conta aí. <risos> Você ficou muito nervosa? Como é que foi?
0: Isso? Não, menina, aquela live foi uma coisa muito doida, olha. Eu morro de rir, de pensar. Eu estava correndo com meu filho na praia, entendeu? Aqui estava um dia maravilhoso, eu fui com ele e acabei quase que me atrasando para chegar para assistir a live e tudo. Eu cheguei aqui no escritório, eu tava, né? Cheguei, não deu nada. Eu sentei aqui... E aí, falou: falei, está lá, vai começar. Aí a Silvia, desesperada, do outro lado, Claudia, Cláudia, Cláudia, não consigo entrar, não consigo entrar, meu som não sai, a Ellen não consegue entrar, você tem que entrar. Eu falei, como que eu vou entrar? Eu nunca fiz live, nunca entrei no Instagram. A sorte, a sorte, olha só, é que nós duas tínhamos feito o roteiro da live juntas. Eu e Silvia fizemos o roteiro todo das perguntas e tal, e aí a Silvia vira e falou assim, não, você, você, tem que, você tem que entrar. Eu falei, nem sei como é que entra. Aí ela via lá, passava o negócio, coloquei aqui, a câmera saiu para o outro lado. Aí o chapéu, meu cabelo estava um horror. Aí o chapéu do meu filho estava aqui, o boné dele do super-homem, aí eu peguei o boné. Aí a Silvia ficava lá, pô, o cabelo pra, da orelha para trás, está aparecendo. E, e foi uma confusão. E a Simone teve uma paciência, coitada, nossa, porque ó, caiu comigo, depois acabou o tempo, o Instagram acabava o tempo da gente, né? É. Aí acabou o tempo, ela voltou para despedir. Olha, menino, que coisa. Mas
1: é, foi lindo, que... foi lindo. E você pegou o gosto, né? Pegou gosto pelas lives. Se eu não me engano, já são 33 lives, Sim. toda Sim. semana com um convidado. Né, do mundo da educação física, do basquete Eu tenho aprendido muito Eu, eu gosto muito de assistir E agora deixar claro aí o pessoal que você mudou né? Do sábado, agora vai ser Todas quinta. as quintas-feiras
0: é, quintas. Fala um
1: pouquinho sobre essa mudança É isso mesmo, toda quinta?
0: Isso, toda quinta, sete da noite Eu tomei gosto porque é o seguinte As meninas não queriam fazer live né? Porque a área delas não é basquete A área delas é direção e a área delas é cinema a Silvia já fazia uma live toda segunda-feira sobre cinemas e séries e tal. E ficava muita coisa para ela, coitada. Fazer a live no domingo, fazer a live na segunda. E aí, bom, elas duas decidiram que eu queria fazer as lives. Aí eu falei, tá bom, então vou lá fazer. Eu gostei do negócio e comecei a fazer. E, e sempre foi o filme, sempre foi também, sabe uma coisa? para dar uma retomada nessa discussão, discussão do basquete, sabe, dele. De trazer as pessoas para discutirem o basquete feminino As mulheres no esporte, as meninas no esporte A educação no Brasil, etc E eu achei que era legal fazer isso, né? Porque quando você mora fora do Brasil Você é esquecido As pessoas nem lembram quem você é E você também nem lembra mais quem você é Porque, por exemplo, o meu Lattes Que é a plataforma nacional de currículo de pesquisador brasileiro Eu já não atualizo já faz muitos anos Que aquilo é chato Você tem que atualizar, você tem que fazer então, eu já não faço aquilo há muito tempo. E aí, quando essas conversas, essas lives aí, a gente acaba retornando, né? Com os colegas, você acaba conversando com, os, com as pessoas, você acaba fazendo novas conexões, entendeu? Então, fica melhor. Eu acho que, que, que a live me deu um incentivo de, de voltar a conexão com as pessoas com mais prazer. É, Só que domingo estava ficando muito difícil, porque aqui em casa a gente não tem ajuda, né? A gente, assim, normalmente quando você tem filho, você tem ajuda de babysitter, você tem ajuda da mãe, você tem ajuda do avó, você tem ajuda do tio. Só que tanto eu e Edu, nossas famílias estão no Brasil, né? E a família dela que mora aqui tá lá em Los Angeles, né? Lá pra baixo, perto de San Diego. Então a gente não tem ajuda. E babysitter, em tempo de coronavírus, quem é louco de ter? Né? Não, não dá para você arriscar a vida do seu filho. Então o que a gente faz é eu trabalho de manhã e Eduísio trabalha à tarde. E sábado e domingo é um dia muito meu dela e do Gabriel. Então a gente vai viajar na sexta-feira para algum canto. E a gente está querendo levar ele para ver neve agora, para brincar na neve. Então, domingo fica complicado fazer live para mim. E quinta-feira é um bom dia, porque é uma quinta-feira. Med... O horário
1: continua o mesmo, né? É sete, sete, da... sete da noite. Sete da noite. noite. Né?
0: Quinta-feira é um bom dia. Foi, foi, foi legal a conversa com a Aru de quinta-feira, vocês estavam lá e tal.
1: Tá. Eu vi até quando você colocou lá a proposta de mudar Qual se preferia no domingo ou na quinta
0: Ah, é? Não, e teve uma votação Uma votação, uma votação. É, nós, A quinta-feira ganhou disparado assim Parada. Domingo não foi nem citado Olha
1: lá, então, tá vendo? Né?
0: então E aí você vê o crescimento também das, Porque as lives do Mulheres à Sexta Elas são vistas depois uhum. né? A gente tem coisa de 300 a 400 acessos depois que ela acontece. Né? No dia, sempre bem pouquinho, assim, bem pouqu poucas pessoas e tal. Depois a gente que vê, vê como que cresce. E aí, mudando o dia, já subi, né? A live teve um crescimento bem legal essa quinta-feira, foi bem bom.
1: Cláudia, você lembra de alguma história bacana aí ao lado da cigarra que pode nos contar? Uma passagem interessante com ela. Ah,
0: deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho uma coisa assim, né, mas é, tem o um show do, 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 que ela fez em São Paulo, do Credit Car Hall, que foi interessante, porque eu, eu fui, né, e eu, era a primeira vez que eu ia no Credit Car Hall, e eu enfiei ali por aquela sim que você faz pra cruzar, acabei caindo lá no Jardim Ângela, né, para começar, foi só o início do show. Mas aí depois saí de lá, consegui chegar no show e tal. E assistimos o show todo. E a gente estava indo embora. Eu tinha levado uma amiga dos Estados Unidos, que estava passando uns dias comigo. E na hora que a gente estava indo embora, veio uma, uma menina, uma moça na cadeira de rodas, e falou assim: Ah, eu, eu posso entrar no camarim, mas eu não vou conseguir chegar lá porque o elevador está quebrado. Vocês não me carregam? Eu não sou... E a minha amiga era meio grandona, assim, né? E aí, eu falei assim, Ah, a gente carrega, a gente te leva. Te leva na cadeira mesmo. A gente nem pega você. Não fala, mas a gente leva na cadeira mesmo. E aí, a gente foi e subiu, né? Essas, as escadas, junto com essa menina e tal. E deixamos a menina lá. Colocamos a menina lá e falou, ah, daqui... Você consegue alguém para te levar, para te descer e tal? Aí uma moça da produção falou, não, não, pode deixar ela aqui, que a gente depois desce ela, sem problema. E foi embora. e quando a gente estava saindo, a Simone falou, ei, sei, venha. Aí eu olhei assim, eu? Ela, é, vem aqui. E eu tinha levado no show uma, um cartãozinho da presença divina, que eu queria dar para a Simone, mas aí eu também não insisti para entrar no Marinho pra entregar isso pra ela, se é. desse deu, né aí quando eu cheguei perto da Simone, assim, ela me olhou com muito carinho e me deu um super abraço né, e, e assim, ela me deu um abraço aí conversou com a minha amiga, conversou um pouquinho e tal, eu consegui dar a presença divina pra ela e ela falou que ia guardar com carinho tal. e tal e é isso, é uma história interessante é. porque eu não.
1: energia né? boa Bom, vamos fazer um bate-bola agora? Bora? Vamos lá. Sua música preferida da Simone?
0: Entre o sim e o não.
1: Entre o sim e o não. Um LP ou CD? Ceda pura. Ceda pura também, amor. O que mais você admira em Simone? Hum.
0: A força de Deus que nela habita.
1: Que legal. Simone poderia ser sinônimo de? Luz luz perfeito e qual é a mais forte memória afetiva que você tem em relação a Simone
0: então tem essa do abraço mas eu acho também assim que afetiva foi quando ela teve o cuidado de preparar uma live inteira para o lançamento do Mulheres à Cesta meu, aí eu acho que ali eu pensei assim, eu já tive tantos, né? Ela ligou na minha casa, ela me deu esse abraço, né, quando eu a vi. Mas eu acho que ela gosta de mim, sabia? Porque Tosta. ela fez um, uma live muito especial. Linda! Assim, eu fiquei pensando durante a semana que essas memórias afetivas aí são muito importantes, né?
1: É. E vai ficar aí para sempre, né?
0: Nossa, para sempre.
1: E para a gente também, que teve o prazer de assistir vocês duas, né? E foi ah, lindo.
0: Parece, a minha amiga diz assim, que parece que a gente se conhece há muito tempo, mas deve ser, né?
1: Verdade. A gente sentiu isso mesmo também, quando assistiu. Que era uma coisa aí de longa data, né?
0: É, eu falo, as pessoas não acreditam. Eu falo, não, gente, não. Eu conheço é. a Simone da, 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 do livro daqui. Né? Sou fã dela muito. Com certeza, no próximo bem. encontro,
1: face a face, o que, é que você gostaria de falar para ela?
0: Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Gratidão, gratidão é tudo. Se você pudesse oferecer um presente para ela, não é algo ou algo que você já ofereceu? O que seria?
0: Olha, eu eu ofereceria para ela só que esses recortes todos. Esses bilhetes todos que eu colecionei aí durante a minha adolescência como testemunho né, de que ela salvou minha vida. Ela te salva minha vida. Mas isso é uma outra história.
1: E que carinho, né? Você, a gente guardar isso, eu também tenho um monte de coisa. Você vê outras pessoas que pensam igual a mim, que também guardam esses... E, e, e é um momento tão bom da nossa vida que só de folhear a gente... Né? viaja no tempo, relembrando o tempo que a gente juntava isso e a... né? muito legal, muito legal. Foi muito... eu fiquei Sim. muito feliz em ver esse... essa sua pasta, esse seu tesouro aí também
0: é isso salvou minha vida Ale. ela está colocando aqui
1: gratidão também, ela tá escrevendo aí gratidão
0: é muita gratidão por ela na vida mesmo, muito mesmo Cláudia, e
1: o que Sim. podemos esperar futuramente? Um projeto Mulheres à Sexta número 2? Será que sai alguma coisa assim?
0: Sim, está no forno. São tá no forno. É, Mulheres da Sexta, três volumes, e toda a história que não foi contada, né? desde a primeira seleção de 1946, aí nós vamos fazer com décadas, né? de, de, de 46 a 60, 60, 71, 71 a 2004, 2006. Então, é um novo projeto, é Super, tá, tá muito lindo. Ontem eu chorei com o projeto, assim, porque de tão lindo, tá? Isso, é logo, lindo, é logo. Tá? Não, com certeza, vai sair logo. A gente tá agora tá terminando, nós estamos terminando as entrevistas é, do terceiro livro, que é com essa geração mais jovem, né? Essa geração que veio aí depois de 71. E... E aí a gente está terminando. A gente está com problema com uma das jogadoras, mas o resto a gente vai conseguir. E se a gente não conseguir, eu só não vou ficar esperando 10 anos para publicar outro, porque agora esse aqui está tá pronto. Ele foi, foi sendo trabalhado aos poucos. Então essa é a, a nova proposta. Sai esse, esse novo livro. né E assim esse novo livro tem essa pretensão né? de, 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 de ser um incentivo para outros... Historiadores. É, eu adoro quando eu vejo que tem mais três, quatro, cinco, seis sites sobre mulheres no basquete. Entendeu? Ou quando as pessoas começam a falar de basquete. E assim, o trabalho é esse. Né? O trabalho é para ser jogado aí para o público, é para ser dado para as pessoas, para as pessoas poderem falar sobre ele, trazer muita visibilidade para as meninas e etc. Mas está lindo está lindo.
1: Tá Imagina, Isso,
0: lindo, tá aí. Tá aí, Saraiva.
1: Imagino, tô louco para ver. É, Cláudio, então, muito mais, muito obrigado por passar esse tempo conosco. Foi muito bacana te conhecer e conhecer um pouco mais a obra, né? A gente já conhece é, através do, do, do livro, agora o documentário, agora que tá livre para todo mundo, para todo mundo aproveitar, né? Mas hoje a gente conheceu é, quem nos possibilitou esse resgate aí da memória do basquete no país, Gostaríamos que você soubesse que essa sua iniciativa vai ser lembrada sempre, por tantas gerações, né? é um livro tão importante, né? porque a gente já não dá, é um país que infelizmente já não dá tanto valor ao esporte, a não ser o futebol, e quando é para a parte feminina, né? parece que a coisa ainda anda mais lento. Eu, como eu falei para a Paula na live que ela passou com a gente, para a Norminha, por incrível que pareça, a minha maior lembrança do basquete é o feminino. Eu não lembro, eu até lembro os jogadores de vôlei masculino, a seleção masculina. Mas o basquete, por incrível que pareça, a memória que eu tenho é justamente o basquete feminino. E agora você trouxe aí com isso e com esse projeto, por isso que faz questão de divulgar, porque é um projeto lindo e um país que investe é em esporte. Né? Eu, como educador, como professor, sei a importância como né, você falou aí como a Simone te salvou e salvou tantas pessoas como a mim também e como o esporte salva né e aí você tá você proporcionou né que as pessoas tenham esse, esse saibam quem é Norminha saibam, né porque Paula é, Hortência todo mundo conhece embora a geração nova precisa também saber quem foram essas meninas mas né você abriu portas aí para essa história para falar então a gente tem muito a, a te agradecer mesmo sem ser do esporte né? imagina as pessoas do esporte né? e do basquete feminino, como tem que te agradecer, e eu como, a, como admirador do basquete e do esporte eu fico muito feliz com esse seu projeto, estou ansioso que o livro chegue, para eu, poder... eu gosto do papel eu gosto de, de folhear, eu gosto de tocar, estou muito feliz e a hora que você quiser o formigueiro, uhum. o templo da cigarra é de vocês, para divulgar o que você mandar Ó, divulga isso aí, fala sobre isso aí a gente tá aqui para isso. Receba, a gente vai sempre te receber com muito carinho. Tá lá no nosso bio o, o link lá para as pessoas de acessarem esse documentário. A, a Norminha, na, na semana que ela apareceu aqui, ela falou com tanto carinho de você que a gente já parece também que já te conhece, né? tanto pelas lives pelo que a Norminha falou. A gente já gosta demais de você também. E estou muito feliz, muito feliz mesmo de você ter aceito e ter passado... Essa
0: uma hora e pouco aqui com a gente Nossa, eu, eu é que agradeço Agradeço muito, Ale. São, são pouquíssimas oportunidades Que a gente tem é, De compartilhar aquilo que Aquilo que, que Não é que salva a gente sabe? Eu acho que a gente Tem pouquíssimas oportunidades né, de, de compartilhar mesmo é, De compartilhar As nossas histórias, as nossas inspirações As pessoas que nos inspiraram né, fazer parte dessa live hoje para Simone né, no, no formigueiro, né? Para Simone é, e saber que ela está aí, né? ouvindo uma história que eu não teria é, nenhuma condição agora, né? De, de contar para ela. Não sei que eu ligasse para ela e contasse essa história do nada, que a me achar meio doido mas assim, é que ela saiba assim, né? O tanto que ela é importante na vida de tanta gente. Olha quantas crianças que Simone né, não, não, não tocou aí e viraram pessoas hoje que, que, que fazem coisas muito importantes. Você, por exemplo, né, divulgar o trabalho dela, né, os fãs clubes todos que estão aí, as pessoas todas que estão aí. Né? Porque trabalhar para uma pessoa como Simone, divulgar uma pessoa como Simone, é compartilhar a luz do criador, né? É, é, é compartilhar a luz de uma artista. É, é um trabalho muito importante. E, assim, e é o que eu vejo também quando eu tô trabalhando com o basquete, né? É porque é, o projeto Mulheres da Sexta, ele é um projeto de amor, né? E que vem de uma frase de Simone também, né? Que é Fazer por amor, com amor, sempre. Bem. Então, muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a todos vocês que estiveram aí. Se eu pudesse, eu tinha tirado uma foto de todos os comentários, porque vocês me emocionam também, né? Assim, esse é. amor é. todo.
1: Então, Deus. eu vou te mandar, então. Vou encher aí a sua sua caixa, porque normalmente, depois da live, o pessoal me manda um monte de print. Então, eu vou te mandar esses prints aí, né? Inclusive os, os, os comentários que a Simone faz, para você poder rever, ler, ler que a gente está aqui, às vezes, nem não consegue ler tudo, né?
0: Uhum. Para
1: você poder ver, então.
0: Tá, Obrigada. E aí, depois você libera aí para a gente poder colocar no Mulheres a Sexta também.
1: Com certeza. A,
0: a live fica nos dois. Com tá
1: certeza. bom? Ó, beijão. Fica com Beleza. Deus. Beijo aí nessa coisa fofa que eu falei para você. Porque vi umas duas, ou não sei, uma foto foi duas, mas <risos> todo mundo se apaixonou pelo Gabriel. É muito lindo, muito carismático. Ele é. E beijão. ele agora
0: canta, né ele agora brinca e canta. Coisa é. E mais é uma
1: idade linda, é né? uma idade realmente apaixonante, né? de fazer graça, de, de, de... é uma idade maravilhosa. Então, é. um beijão para você. Mas...
0: Obrigada, Lê. Obrigada a todos vocês. Obrigada Simone por ter aparecido você, você só alegra meu coração E eu fico sempre emocionada Com tanta generosidade E carinho mesmo, muito obrigada Obrigada a você, ah. obrigada André Obrigada a todo mundo